0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, esta tarde, en un nuevo episodio de Titanes e Imparables Podcast, eh, como no podría ser de otra manera, tenemos a un imparable. Él se llama eh, Joaquín Caraballo. Eh, probablemente lo, lo conocerás. Eh, yo, eh, Joaquín, eh, voy a hacer una breve presentación. Primero voy a saludarte eh, de quién eres, eh, qué cosas eh, llevas haciendo desde un montón de años. ¿Vale? Y bueno, pues eh, siéntete libre, como te he dicho, ¿vale? En el back de, de, de corregir lo que, lo, que, lo que consideres. ¿De acuerdo? Eh, Joaquín, buenas tardes. Eh, ¿Tú cómo estás?
1: Hola, Javier. Muy bien. Estupendo. Aquí deseando de... De ser entrevistado por ti, ya, ya habíamos hablado antes que a ver si podía ser y
0: Eso es. eh,
1: llegó el día, llegó el día <ríe> encantado, eh, encantado. Me,
0: me comentabas antes, ¿no? De vendedor a vendedor, eh, me ha encantado, ¿vale? Es decir, sí. eh, porque esto muchas veces, y más en el mundo en el que estamos, y sobre todo España, ¿no? Que parece que eh, la connotación de vendedor, pues bueno, como que no suene muy bien, ¿no? Con respecto, no sé, a otros países como por ejemplo puede ser Estados Unidos, Joaquín
1: Sí, es una cosa curiosa que pasa en España yo, y, creo que, y creo que también en, en Latinoamérica. Y es que nadie se quiere autodenominar vendedor. Bueno, nadie, perdón, he sido muy, muy categórico. Nadie, no, poca gente se considera vendedor. Todo, le pone unos nombres en inglés raros para que parezca más importante o para que parezca que hace otra cosa. ¿no? Y le pone Key Account Manager, ¿no? le pone Key, key Account, account que es... Acá un key, llave, bueno, sí, de cuentas clave, o sea, como el jefe de las cuentas, de las cuentas importantes, de, de los clientes importantes. Ah, tú eres vendedor en los clientes importantes para tu empresa. Genial. Ahora me aclaro. Tú eres el que vende tus productos, tus servicios en unos clientes que para tu empresa son los claves, los importantes. Perfecto. O sea, no Así sé es. por qué el miedo de la palabra vendedor. Yo para mí, eh, eh, he trabajado para muchas empresas, ahora, ahora lo hablamos pero y yo siempre he intentado ser el primer vendedor de la empresa y aunque a lo mejor tenía el puesto de gerente comercial, director comercial muchos nombres, muchos nombrajos, pero que al final es vendedor tú eres muy el bien. que vende
0: Muy bien, muy bien Bueno, eh, Joaquín eh, cosas que conozco de ti, cosas que he recopilado ¿vale? Eh, has trabajado en cinco multinacionales ¿Vale? Uh, emprendedor, eh, no formador, sino transformador en ventas, eh, que es un matiz, eh, desde luego, muy importante. Has escrito dos libros, que esto, pues bueno, la verdad es que eh, tiene mucho mérito y sobre todo en el día a día, ¿no? Que nos va comiendo el hecho de sacar tiempo para escribir libros en una día. Luego hablaremos, eh, si te parece, ¿vale? De, de ellos también. Eh, trabajas con un método muy específico cuando formas a los equipos de venta o a los propios departamentos de venta, que luego también entraremos, ¿vale? Que le llamas método IN, ¿vale? No, no, creo que no me equivoco, ¿verdad, eh, no, 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 Y bueno, eh, algo que la verdad es que me imagino que te lo habrán comentado muchas veces, te lo habrán preguntado, ¿vale? Eh, te denominas Mr. Ventas. De hecho, eh, se puede acceder a conocerte por MrVentas.com, es así, ¿verdad?
1: Exactamente, bien, tú estás bien. en la página web MrVenta.com sí.
0: Bien, bien, bien Bueno, a mí personalmente me gusta mucho ¿no? Este, este, este naming ¿no? Este, Esta, esta marca ¿no? Que, eh, que, que has creado um, Algo que también Me ha llamado eh, mucho eh, La atención Es que al final tú defines que en tu vida Ha habido dos profesiones Que es la de militar Y la de vendedor ¿no? Y sí. esto está bajo el paraguas o bajo el título de el veratorio y el bautizo. Ya nos hablarás luego, ¿vale? Porque vale. eso a mí, eh, bueno, pues eh, me ha cautivado y me ha llamado muchísimo la, la, la atención. ¿De acuerdo, Joaquín? claro eh, Creo que no me dejo nada, eh, pero no sé si tenemos algo más que añadir.
1: No, 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 lo has definido perfectamente. Eh, si acaso, si acaso, que como ya soy bastante mayor, sí. aunque pre pretendo no parecerlo, <risa> que llevo, llevo ya más de 40 años en esta profesión, que no es fácil de decir, porque cuando tú llevas tantos años, lo normal es que estés jubilado. <risa> y entonces, como no es mi caso, pues lo digo, oye, pues y además llevo más de 40 años, 43 desde que empecé a ser vendedor en la primera empresa, 43, fíjate si, si hace tiempo esto.
0: Ya, ya ha llovido, ya ha llovido. Oye, cuéntanos esto de, del velatorio y el bautizo, por favor, Joaquín, eh, para, para, para arrancar ¿no? Eh, eh, esta, esta conversación contigo.
1: Pues mira, eh, eso es lo siguiente. Eh, yo tengo, en la profesión que tengo, yo he, sido, he tenido dos profesiones, como tú bien has dicho, una fue militar. Y otra, y otra es, es, fue, es vendedor. ¿no? La primera, ¿por qué se produjo? Porque se produjo mi, digamos, mi decisión a ser militar se produjo en un, en un funeral y era el de mi abuelo. Yo, recu yo recuerdo que tenía en aquella época 18 años, estaba terminando, había terminado COU, que se, que yo fui de la última eh, generación de COU, ahora, ahora es bachillerato, pero yo fui el último que hice bachillerato y COU de la, la última promoción y estaba ter, había terminado COVID, me, mi abuelo se murió se murió en julio julio y entonces estaba en el velatorio que antiguamente los velatorios se hacían en las propias casas en las propias entonces, viviendas. no es, no había tanatorios o sea, tú Cuando se moría alguien y tú, tú tenías mucha ascendencia hacia esa persona, pues iba a su casa y alrededor del muerto o cercano a él o en las habitaciones de al lado se reunían personas que podríamos estar horas y horas y horas hablando hasta que al día siguiente era el entierro. Entonces, en el de mi abuelo, pues estuve allí un montón de tiempo y hablé con uno de mis tíos que es militar. Hablé, hablé con muchas personas, pero una de ellas fue el, mi tío, el militar, y estuve hablando con él, no sé, tres, cuatro horas, pues empezó a hablarme de la carrera militar, porque algo teníamos que contar. Y, y me convenció, entre comillas, me, me hizo ver que era muy bonita la carrera y tal, y, y cuando dije, bueno, pues sí que es verdad, ¿y yo qué hago? No tenía muy claro en aquella época qué hacer en, la, en tu vida. Con 18 años hay muchas personas, yo por lo menos me pasaba, que no tenía claro qué hacer con mi vida, si dedicarme a una cosa, dedicarme a otra. Y entonces, pues, dijo, ah, mira, y me dice, mira, además podemos hacer una cosa, te vienes a, eh, entras como voluntario en la mili, os recuerdo que había servicio militar en aquella época, entras como voluntario en la mili, eh, que te gusta el tema? Te queda, ya tienes terminada la mili, ya te puedes dedicar a lo que quieras, porque entonces te interrumpía tu bien en tu carrera o tu profesión te lo interrumpía, tenés que irte a la mili un año y medio, ¿eh? Entonces, ya la tienes terminada, ya está, y si te gusta, pues, pues sigue por ahí, sigue por ahí. Encima tiene una doble vertiente. Si te gusta y eres militar, porque ya eres soldado, es gratis los estudios. Porque si tú quieres ir a, a, a estudiar paramilitar en Zaragoza o en tren, que hay dos academias, Ajá. tienes que pagártelo tú, de tu bolsillo, todo lo que es la estancia fuera de tu ciudad, las clases y todo eso. Pero si tú eres militar, no. Así que digo, macho... Pues vale, lo voy a probar. Y total que entré, estuve allí unos meses de militar, estuve dudando, me presenté a las oposiciones y aprobé. Y entonces me fui para la academia militar. Pero estuve allí cuatro meses solo, cinco. Cuando todo el mundo ya creía que yo iba a conseguir la carrera, porque la carrera ya la tenía encauzada, porque los primeros meses te dan una caña impresionante para que te vayas. O sea, quieren saber que tú realmente tienes esa... Tienes esa, esa esa vocación como militar, entonces te dicen que se va, si usted no está de acuerdo que se vaya, que se vaya, y cuando ya me dijeron que no me fuera, que eso fue a los cuatro o cinco meses, o sea, tú entras en septiembre, te están dando, te machacan hasta diciembre y todo aquel que vuelve en enero después de las vacaciones de navidad ya eso es distinto, ¿no? ya se considera de que tú, bueno, pues yo cuando llego fe... enero o febrero dije me voy, ¿y por qué me voy? porque... El ordeno y mando nunca me ha gustado, y allí era, como ya me imagináis, os imagináis los, los oyentes, el, el para ser militares esto porque yo lo digo, esto porque yo lo digo y esto porque yo lo digo. Y como eso nunca me gustaba, pues lo pensé claramente. Me voy. Mi padre no me hablaba, porque claro, <risa> mi padre pensaba, niño que tú eres militar y terminas la carrera y tienes la vida resuelta. Te, 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 te mandarán a un cuartel, el que sea, pero tú ya tienes la vida resuelta y, e incluso irás ascendiendo y te puedes jubilar de coronel o de teniente coronel o de lo que sea, con un sueldo bueno para toda la vida sin problema. Tú estás loco, ¿cómo te vas a venir? ¿Cómo te vas a venir? Y, y cogí un día, presenté mis renuncias, cogí el tren y me volví desde allí hasta Sevilla entre. Mi padre no me recogió porque estaba enfadado conmigo, pero, pero sí mi madre y, y mi madre, fundamentalmente mi madre, que encima no conducía y cogí un taxi de vuelta para mi casa. ¡Qué ¿Sabes?
0: bueno, qué bueno! Oye, y, y, y después de todo aquello y, y con, la, con la experiencia que, que tienes, Joaquín, Joaquín, de tantos años, um, también, es decir, en un momento de tu vida eh, decides emprender, ¿no? Es decir, sí. porque claro, a veces es como que, lo comentamos también en el BAC, ¿no? Es decir, eres vendedor, eres vendedor, eres, no sé, bombero, eres bombero, eh, pero parece que si eres eh, vendedor, emprendedor y, no sé, eh, dedicarte a otra profesión, parece que no, que no suena, ¿no? Es decir, cuéntanos esa experiencia, ¿no? Porque yo lo he leído, ¿no? De, de, de cómo, si, si, si es así, a los 21 años creo recordar, ¿no? Que eh, decides emprender... Con, eh, dentro bueno, del sector.
1: Bueno, no, no, a ver, eh, creo que, no sé si te refieres a emprender, yo yo hasta, yo siempre he estado trabajando para una empresa con un salario. Sí. Lo sí. que pasa es que combino dos cosas, eso con sí. la formación, que evidentemente no está extra, es aparte sí. de sí. este sí. tema, ¿vale? No vale. sé si te refieres sí. a eso o a otra sí, cosa. Pues,
0: igual a lo mejor lo, 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 he, lo he leído mal, Joaquín, eh, cuando hablas... De un tema de inmobiliaria.
1: Ah, ok. Claro, <risa> quizás por dices por eso. No, no, es que yo tengo un hijo que se llama como yo y tiene sí. una inmobiliaria. A lo mejor es por vale, eso. Vale, pero fenomenal. Y, y eh, por, es muy conocido en el sector, eh, sí. es mi hijo. Y además, eh, sí, efectivamente empezó con 21 años en la inmobiliaria. Vale. Eh, él terminó su carrera y... Eh, tenía claro que quería emprender, no quería trabajar en, en, para nadie, o sea, él lo tenía claro. Mis hablando de eso, mis tres hijos, yo tengo tres, son todos emprendedores porque yo, porque yo le he intentado poner la semilla, os, os voy a decir un truquito, mira. he intentado poner la semilla, y mira. Cuando yo era pequeño, mira, como yo me he movido en el mundo comercial y en el mundo empresarial, sé de lo sí. que iba más o menos el tema, eso sí. me daba cierta ventaja con respecto a otras personas que se dedicaban a otra profesión, pero claro, yo estaba en contacto permanente con empresas ¿no? y todo eso. ¿no? Y siempre pensé, el futuro no va a ser trabajar para otro, el futuro va a ser emprender. Digo, porque trabajar para otro, cada empresa va a intentar estandarizar todos los procesos, que así ha sido. Va, va a tener unos protocolos de actuación. Y entonces, ¿para qué hacen en las empresas los protocolos? Para que no haya un Messi.
0: Claro.
1: El Messi des... Eh, distorsiona su negocio el Messi en el Barça, bueno la prueba está con ha pasado al final, sí. porque le tiene que pagar tanto al Messi que ya los otros se enfadan, los otros jugadores y al final hay veces hasta de mal rollo en la, en la empresa, ¿no? Entonces para evitar eso y que no le paguen mucho a las personas y para buscar un estándar, lo que suelen hacer es poner protocolos, ¿no? Que, que, ¿Para qué? Para que cuando tú ya tengas el protocolo, cuando entre en otra persona pues consiga ese protocolo y aunque pueda ser más o menos hábil por lo menos tengo una guía ¿no? eso en mi época no pasaba, cuando yo tenía 20, 25 años no pasaba, sino Ajá. que el vendedor era muy importante en una empresa porque tú tenías un vendedor que vendía mucho y luego contratabas a otro y no vendía nada, o sea y, y, no, y no sabías por qué, pero eso pasaba entonces, <risa> para que eso no le pasara a la empresa dije, vamos a hacer unos protocolos, entonces yo como pensé, esto en un futuro va a pasar que la gente va a ganar 1.500 euros 1.600, 1.200, 1.300 luego una pequeña comisión y de ahí no va a pasar yo creo que eso para ganar 5 o 6 mil euros, como podría ganar yo en aquella época, en época buena, porque Ajá. digamos mi profesión estaba muy reconocida y yo era de los que vendía muchísimo en cualquier empresa que he estado, esto no va a pasar. Entonces a mis hijos les digo: No, no, si tú quieres tener una calidad de vida importante, móntatelo por tu cuenta. Haz algo. Me da igual que seas tú solo, como si tienes una empresa de 20 personas, pero tú tienes que emprender. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues cuando eran pequeñito, pequeñito, que es cuando las creencias. Son les influye más. Cuando me todo el mundo, tú sabes, cuando sos pequeño siempre le preguntaba a lo mejor un vecino, un conocido, un familiar. Oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Todo eso es lo, es lo típico que le pasa a todos los niños, ¿no? Siempre decían algo distinto, ¿no? Una vez decían futbolista, como es normal. Otra vez, yo médico, yo he, he abogado, yo... Así iban diciendo, ¿no? Y yo siempre que pasaba eso le decía, un momento, un momento. Ven. Mira, me da igual, abogado, médico, esto, ingeniero o jardinero o fontanero. Vale, Pero para ti mismo, tú intentas que seas tú solo o tú con tu empresa. Si eres jardinero, me parece maravilloso, pero tú vas a intentar poner una empresa para que tú hagas la labor de jardinería en comunidades de propietarios, por ejemplo, o en, o en gente que tenga chale, pero eres tu negocio. Y eso le fue calando, calando. Y cuando terminó sus carreras, ya imagínate el calar eso, cada vez que le decían eso, se lo decía, y una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez <risa> sin cansarme. ¿no? Cuando terminan las carreras nunca dijeron, bueno, papá, aconsejame, que ¿le mando un currículum A? No, siempre, papá, ¿qué podemos poner como negocio? ¿O qué me aconseja que ponga como negocio? Siempre, y los tres nunca han trabajado para nadie por ese por eso. Y tengo un hijo que se llama como yo, Joaquín Carballo, y empezó con 21 años con una inmobiliaria.
0: ¡Qué maravilla, Joaquín! Porque al final, como bien comentas, eh, esa semilla del emprendimiento las está trabajando durante mucho tiempo. Y al final, al final ha cosechado, ¿no? Eh, Eso es. Y además, eh, no te has equivocado, ¿eh? No te has equivocado de que efectivamente cada vez hay un mayor eh, nivel, ¿vale? De eh, trabajadores por, eh, por cuenta propia que efectivamente eh, pelean, ¿vale? Por encontrar ese lugar en el, en el mundo, ¿no? Y claro. y, y cada vez eh, vamos a más, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es cierto que ha cambiado mucho no la película de mm. cómo estaban las empresas, cómo eran las empresas de antes, a, a cómo ser. son las de ahora y sobre todo el compromiso, ¿no? De los empleados eh, mm. en el pasado a eh, en la actualidad, ¿no? En estos en estos momentos. Eh, Joaquín, cuéntanos cómo cómo ayudas eh, eh, tú en estos momentos eh, a tus clientes.
1: Bueno, a los clientes, eh, a ver, en, con, concretamente te, te refieres a la, la vertiente de formación, ¿no? No la vertiente. Es que yo no tengo otra vertiente que es que empecé una empresa con dos personas sí. y, y, a, y hoy en día ha avanzado muchísimo, sí, o sea, entre las eso... primeras del mundo. Pero bueno, si ahora cómo, cómo, cómo ayudo, pues mira, te, te, te cuento, yo soy experto en neuroventas, que es la relación que hay del cerebro. Cuando realiza una compra, ¿no? Ya sabes, todo sí. lo relacionado con el cerebro cada vez está más de moda, va a más, a más, a más, ya, ya lleva ya un montón de años así, mm -hmm. pero se está estudiando cada vez más la relación que existe cuando tú quieres comprar algo, que tú decides cómo es tu decisión de compra, por qué se produce, cuál es eh, el mecanismo que hace que tu mente escoja esto A en lugar de B. Eso sí me llama mucho la atención, y entonces hice un máster en neuroventa y neuromarketing en la universidad, y eso hace ya tiempo, y me conllevó a que a dedicarme mucho a, a, a fomentar y a, a hablarle de neuroventas en cualquier formador, en cualquier empresa que actúe como formador, ¿no? Eh, que eso no tiene que ver con el método que ahora hablaré, pero de momento eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues intento formar a las personas en neuroventas para que comprendan cómo es cómo el cerebro decide una compra y cómo nosotros podemos modificar haciendo determinadas cosas, hablando de determinada manera o, o, o haciendo determinadas fórmulas para hacer que, compre a, que nos compre a nosotros en lugar de a la competencia, ¿no? Ah. Que se decida, porque todo es una decisión, todas las decisiones son emocionales aunque cueste el producto o servicio, 500.000 euros. Te voy a poner una cosa, burra, una burrada. Tú te vas a comprar una vivienda, una vivienda que cuesta 500.000 euros, un pedazo de vivienda impresionante frente al mar, te voy a poner un, un caso, frente al mar, por ejemplo, hablando del de tema inmobiliario, sí. y esas 500.000 euros que parece una burrada que, que la gente puede pensar, pues esto está muy racionalizado porque gastarse 500.000 euros no es tan fácil. Pues eso también es emocional. Y ha llegado un momento en que por, un, por una determinada cuestión que podemos descifrar, depende de la empresa, pues ha decidido irse con la empresa A o, o, o la B, con uh -huh. la urbanización A, con la urbanización B o con la inmobiliaria A o con la inmobiliaria B. ¿no? Y entonces, ahí está la clave. ¿Cómo se descifra eso? ah Ahí está, ahí está la historia. ¿Qué puedo hacer yo para, para, para hacer que esa persona se decida por mí en lugar de mis competidores? Y eso es lo que empecé formando en ese tema, en Neuroventa, y es lo que he hecho siempre Informar en el neuroventa, el neuroventa, hasta que, si quieres hablamos del método, hace muy poco he sacado un nuevo método porque me di cuenta de lo siguiente. Mira, Javier, yo no sé cuántas personas habrá en España que haya pasado por lo que yo he hecho. He asistido a más de 45.000 entrevistas de venta. Como empecé muy joven y soy muy viejo, pues no, no, tiene, no tiene otro secreto, no, esto no tiene secreto, no es que yo sea Superman, es porque tantas entrevistas, no es que esté por la noche haciendo entrevistas de ventas, sino que tanto tiempo y como me he dedicado fundamentalmente a hacer clientes nuevos, porque yo he estado en muchísimas empresas, partiendo las de cero y he hecho yo los clientes, yo, o sea, uno por uno los clientes en un porcentaje altísimo, aunque luego tuve mi equipo, por supuesto, sí, pero sí. en principio así, claro, eh, no tengo más remedio que, que, que haber Tengo como un sexto sentido de cómo se debe ser una entrevista de venta. ¿Sabes? Cómo debe ser una entrevista de venta online, que ahora está también muy de moda o presencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de eso pensé, bueno, ¿y, y, ¿y dónde puedo hacer algo que sea distinto? Y digo, ah, ya está. ¿Por qué no saco un método fácil de comprender para hacer una entrevista de venta perfecta, le llamo, o una entrevista de venta que te asegure en un 70 o un 80% de posibilidades de que te va a comprar a ti, uh -huh. aunque sea la primera, eh aunque sea sí. la primera. Sí, y sí. entonces desarrollé un método que se llama Método IN y, y por eso, eso, y ahora combino las dos cosas. Cuando hago la formación de una empresa, pues combino, primero a lo mejor le doy un día de neuroventa y otros días pues hablo de la formación en el método, porque ¿sabes qué pasa? Que si no, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, pero a partir de la pandemia, las entrevistas de venta están escaseando. Sí, claramente. Escaseando. O sea, antes, yo que llevo tantos años en esto, no te voy a hablar de hace 30 años que ya sé que es No, no hace cuatro, tres. Pues yo iba a ver a los clientes muchas veces casi a tomar café. Porque como mis clientes eran importantes, yo tengo mucha ascendencia hacia ellos y le encantaba que yo fuera a hablar, me decía, oye, a ah, venta a tomar café. Eso se ha perdido completamente. Cuando tú vas a ver una entrevista de venta, vas a ofrecerle algo o que te vayan a explicar algo, si no tienes un motivo real, real, real. Y claro, no te la dan. Si no te conocen, no te la dan. Si, si te conocen poco, depende. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes la entrevista de venta, te la juegas. Porque a veces, por fin, consigues la entrevista, como no lo hagas bien, no vas a tener una segunda oportunidad.
0: Totalmente de acuerdo en lo que comentas. Es cierto que que ahora las cosas en este sentido están eh, mucho más complicadas y solamente Joaquín tenemos que ver ¿no? la cantidad también de expertos ¿vale? que han aparecido en el mercado para eh, ayudar ¿vale? tanto evidentemente a emprendedores como a empresas en todo el apartado de prospección ojo es. no solamente desde el punto de vista más presencial sino desde el punto de vista digital también porque ¿no? sí, claro. efectivamente esta realidad que acabas de contar es una realidad que está ahí ¿vale? y que sí. hecho eh, eh, bueno, tú lo sabes muy bien, mina también eh, pues la energía ¿no? de, de muchos vendedores. Cuando ven que claro. están peleando, 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 peleando por obtener eh, visitas y no se obtienen, o sea, aquí hay un nivel de frustración importante. Y luego has dado un dato eh, que me parece muy relevante, que tiene que ver con yeah, que si te dan la oportunidad de sentarte delante de una persona, igual solamente tienes esa oportunidad o realmente lo, es, lo tienes bien estructurado, como tú bien nos indicas, a través de tu método, ¿vale? Y ahora profundizaremos un poquito más, ¿vale? En claro. ese sentido. Eh, o realmente eh, no puedes ir ahí diciendo, bueno, pues nada, pecho descubierto y voy a ver qué pasa, ¿no? Porque igual es la última oportunidad que tienes con la persona que, que está delante de ti, bueno. Cuando digo que está delante de ti, eh, me refiero tanto en el escenario online, eh, digital, como en el sí. escenario eh, presencial, ¿no? En, claro. este, en este sentido. Eh, eh, Joaquín, cuéntanos un poquito más de este método, ¿vale? Es decir, yo he vale. leído sobre el método, uh, uh -huh. pero para aquellos que, bueno, pues eh, no, no, no lo puedan conocer, ¿en qué consiste exactamente? Porque queda muy claro la combinación de cómo trabajas esta parte a través de Mister Ventas a nivel formativo, ¿vale? Mezclando o combinando lo que es Neuroventas con este método. Claro. ¿Qué consiste en este, este método, por favor?
1: Mira, pues el método, te lo voy a explicar fácil, es lo siguiente. Eh, el, yo, eh, para que todo el mundo lo entienda, eh, asemejo una entrevista de venta, online o presencial, da igual, eh, como si fuese un viaje entre. Un viaje okay. entre. Donde tú entras en el vagón del tren y donde te entras en una estación, la que es la tuya, la de tu pueblo o la de tu ciudad, y te bajas en otra, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, pues ese viaje en tren es el que tienes que hacer que tu cliente siempre esté in, por eso del método in. O sea, dentro. Si tú haciendo A o haciendo B no eres capaz de que, de, de, de que el cliente siga contigo, sino que se bajen las paradas, imagínate sí. que yo cojo un tren de Sevilla-Valencia, a Valencia, eh, que, que lo hay, hay un ave de Sevilla sí, Valencia, sí, sí, sí. Tiene, tiene poca frecuencia, pero lo hay. Y, y yo me monto con, con una persona en el tren y se baja en, una, en la siguiente estación, o la otra, pues evidentemente ya no lo puedo seguir con él porque se ha bajado. no Pues el método IN consiste en que tú, te diré los pasos ahora, pero sí. te diré que tú continúes con él siempre IN dentro de tren, del tren, IN dentro del tren. ¿Por qué? Pues porque yo considero, que para que lo asemejes bien, cuando tú entras en el tren, sería la apertura de la entrevista, o sea, cuando estás ya en la sala de espera para entrar en el cliente en su despacho, o bien un minuto antes de que vayas a verlo online por el Zoom. Entonces tú estás ahí, ¿no? Esa es la, en, la entrada, la, la salida de la entrevista del, del tren, sería la entrada. ¿eh? Y, y al final de la, de la entrevista o al final del de, de viaje, ¿qué estaría? Cuando sales del tren, cuando termina, pues el cierre, el cierre, ¿no? El final de, de, de ese viaje. Y el cierre es cuando ya, o bien le haces el pedido, o bien le firmas el contrato, o bien quedas otro día para él para terminar de terminar de, de ver los, los parámetros a seguir, lo que sea. Cierra la operación, ¿no? Pues eso. Y ahora qué pasa que hay como pasos intermedios donde tú tienes que estar muy preparado y saber en qué consiste los pasos intermedios para tú llevar siempre la iniciativa. La clave de todo esto es que tú siempre lleves la iniciativa en todo el tema. ¿vale? Y como los pasos también empiezan por IN, ¿okay? pues por eso tiene doble, doble sentido. El método IN es porque, porque tienes que estar, que el cliente esté IN y porque todos los pasos por empiezan por, por, o sea, empiezan por la, 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 las dos letras estas, IN. Si sí que te digo los pasos así rápidamente. Sí, por favor. O, o sigue. Vale. El, sí. primer paso, el primer paso sería investigación. Investigación. Es un paso que, te voy a, para no hacerlo muy largo, es un paso que yo diría que muchos vendedores fallamos. Yo creo que ahí está la clave de casi todo. Fallamos mucho los vendedores ahí porque queremos, no somos de acción y no somos de estudiar. Y como somos de acción, lo que queremos es, voy al cliente, imagínate que es presencial, voy al cliente, le llamo al despacho, hola, buenos días, Pepe, ¿qué pasa? hombre Eso nos encanta, ¿vale? Pero a lo mejor el Pepe, primero, puede que ese día no esté en condiciones de atenderte y segundo, que a lo mejor en su cabeza tenga otra cosa. Entonces tú tienes que tener tu cabeza, la tuya, no la del cliente, muy estructurada para saber qué decirle, para saber cómo actuar y para llevar la iniciativa. Y es imposible si no has hecho una fase de investigación previa donde esté muchas cosas que podemos hablar. Que, Total, que...
0: Totalmente de acuerdo, Joaquín, eh, porque eh, aquí es donde se pincha. ¿eh? Eh, fíjate ah, bueno. que es que no, 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 no estás diciendo algo que, bueno, parece que, que suena así como de pasada, mm. pero aquí es donde se pincha. fíjate que hoy en día tenemos un montón de medios ¿eh? para investigar eh. cosa que antes era eh, prácticamente imposible. Sabíamos lo que sabíamos de las personas que íbamos a, a visitar ¿no? en este... En este sentido. Continúa, era, por favor. Que te ante, No, parte. no, perdona,
1: al revés. Antes era, yo iba a ver al cliente y iba un poco a tumba abierta, no sabía no. muy bien qué. <risas> La única opción que tenía antiguamente era, pues si tenía tiendas, claro, depende, del, depende de lo que te dedique, ojo, depende de lo que te dedique. Sí, sí, sí. Pero si, por ejemplo, yo iba a visitar perfumerías, pues lo típico antes que era, antes de ir a verlos, voy a una perfumería a ver cómo están colocados los productos, a qué PVP venden, ah, eh, qué productos tiene qué no. Entonces, lo tendría que saber antes, porque es que si no la clave de todo es que tú desde el primer momento tienes que ver el cliente o, o el prospecto como quiera, aunque no sea cliente la sí. persona que vayas a visitar o, 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 o tenga una entrevista online tienes que entender desde el primer momento, desde el primero ¿eh? que tú vienes a ayudarle en algo pero no a venderle, la clave está es, tengo yo que, tengo yo que eh, transmitir a mi cliente que vengo a ayudarle nunca a venderle. La gente cuando piensa que le vas a vender algo, se cierran y piensan que, no, eh, no, no, como tú hay mil, no, 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 no. Sino si él siente eso, y la única manera es investigando. ¿Vale? Tengo que, yo, yo digo muchas veces que tienes, tienes que ser investigando muchísimo, ¿eh? El ser los homes de, de ese cliente. Tienes que investigar en las redes sociales, eh, tienes que investigar en LinkedIn, tienes que investigar si... si el cliente postea, hace algún post y de qué habla, qué ah. dice. ¿Por qué? Eh, porque tú de ahí vas a sacar cosas que, que, que luego le puedes mostrar en la entrevista, ¿vale? Y, y, y por supuesto, si tiene tienda, visita las tiendas. No se te ocurra ir al cliente sin haber visitado las tiendas. Si tú vas a ver a perfumerías, como te digo, sí. no vayas a ir, ve antes. Porque si tú, tú imagínate que tú tienes, no sé, un. Yo qué sé, un limpiahornos, tú vendes limpiahornos, un spray para limpiar el horno. Tendrás que saber cuántas marcas trabaja el cliente, cómo lo tienes puesto, a qué PVP venden y si tu no tiene sentido o no que entre en el lineal del cliente, porque el cliente tiene un lineal así, y donde caben tres marcas y la tuya es la cuarta o la quinta y ha habido antes que tú cinco más. ¿Cómo tiene tu cabida? A lo mejor tienes que quitar en una marca para ponerte a ti. Y tú tienes que pensar, ¿y qué hago yo para que quite una marca? ¿Cómo le ayudo? Pues, pues tienes que pensar, pensar. Sin pensar, no vayas al cliente. Prefiero, yo diría, cuando le diga al cliente, cuando le diga a los formadores, mira, a, a los vendedores, si tú no, si no has pensado antes, no vayas. Porque, ¿sabes qué pasa? Que los noes son muy quemantes. Sí. Los, el que te diga no, 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 es muy quemante. Y, y si tú tienes poca posibilidad de venderle porque no lo has estudiado bien, porque tal, ¿qué va a pasar? Que te va a decir que no en un 80% de las veces. Y ya es uno que te dice que no, y el siguiente que no, el tercero que no, el otro que no, al final llega un momento en que tú mismo te estás autosabotando, saboteando, saboteando, ¿sabes? Porque tú mismo te estás poniendo el no del cliente antes de empezar. Tienes que tener clara cuál es tu ventaja competitiva y dónde va a encajar tu producto o servicio en el cliente. Y si yo no lo he investigado antes, es imposible. No, no sé dónde va a encajar.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que fíjate, y como te decía antes, ¿no? que hoy en día que tenemos pues bueno, eh, muchos más miedos de los que habían antes y que realmente esto eh, siga faltando ¿no? en la mayoría de los vendedores, por eso mismo que, que, que acabas de decir, ¿no? Por, por esa excesiva capacidad de ejecución, y que hace eh, no entrar en ese escenario más estratégico antes de ejecutar, ¿no? En este, es. en, en este sentido.
1: Muy bien. Es. O sea, bueno, primer paso, oh, el primer este paso de investigación, que, no... que podríamos sí. hablar más yo, pero bueno. Luego sería la iniciativa, que lo he hablado antes. O sea, tú tienes que llevar siempre la iniciativa. Tú tienes uh -huh. que, pues, decirle al cliente, ahora vamos a ver esto. O sea, incluso de decirle lo siguiente. Lleva como una agenda. Le dices al cliente, mira Pepe, eh, ya, te ha, como ya te ha dado la entrevista, mira Pepe, en primer lugar vamos a hablar de esto. En segundo, vamos a comentar no sé qué. Luego te diré los beneficios que tiene no sé qué. Cuarto, y eso que consigue, que tú lleves la iniciativa, que el Pepe sepa lo que va a hacer. No. Y el Pepe te sigue. Pero si tú vas allí y no sabes por dónde tirar, entonces al final el Pepe mandará sobre ti. Y como va a meter el sobre ti, no va a conseguir venderle. Yo digo siempre que, perdón por la expresión, los peleles no venden. Si tú ves, ay, hola, sí, lo que te diga, no vas a vender. Perdona, dedíquete a otra cosa. Puede ser duro, pero es así. Tú la llevas la iniciativa. Tú siempre llevas la iniciativa. Fantástico. Y ahora vamos a ver esto y luego vamos a ver lo otro. ¿eh? Esa es la Aparte de la simpatía, caer bien, que sería muy largo explicarte, pero, sí. pero porque yo sí. hablo de cómo caer bien a las personas, qué hay que hacer, pero bueno, para nada, no, ¿vale? Pero bueno, sí. la iniciativa. El tercer paso es, ya sabes muchas cosas porque lo has estudiado, ¿no? Pero el tercer paso sería la indagación. Hazle preguntas. Tienes que saber. Tienes que saber qué que preguntar, porque tú a, a veces sabes cosas por fuera de, de las redes sociales o del negocio que la has visitado, pero hay cosas que no. Pues pregúntale, ¿no? Porque, mira, es importante que sepas muy bien el, el modelo de negocio del cliente. ¿Dónde gana dinero? ¿Por qué gana dinero? Porque la gente se mueve por dos cosas. Si tú le ofreces hacer las cosas en menos tiempo, hacer las cosas en menos horas, menos tiempo, menos tiempo, sí. o que ganen más dinero o que sea o que estés más relajado pueden comprarte porque gane más dinero a alguien con algo con lo que tú le ofreces porque lo hagan en menos tiempo por lo cual le ahorras trabajo vale o que tenga menos estrés haciendo el trabajo para hacer las cosas y esas tres cosas te tienes que ver gana más dinero pues a lo mejor tus productos dejan más dinero que los competidores a lo mejor el volumen es más alto piensa 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 dónde puede encajar tu producto o servicio ahí piensa y en su vida a qué se dedica, qué hace. O sea, tienes que preguntar. Ah, otra cosa importante. Muchas veces los vendedores hablamos demasiado. Mucho. Queremos hablar, hablar, hablar. Pero si no es el que vende el que más habla, es el que mejor escucha.
0: <risa> Claramente. Y además, fíjate, eh, Joaquín, eh, que aquí es verdad, yo también, cuando formo los equipos de venta, eh, eh, uno de, una de las reflexiones que les hago en este sentido es: incluso el nivel de energía que van a tener al final del día, Va a ser superior cuando dejen de hablar tanto y se dediquen más a preguntar y a escuchar. Y de otra manera, es decir, como no puede ser, ahí es donde vas a obtener realmente información por parte del cliente, que luego tú la puedes usar para argumentar ¿no? y llevarle al escenario como bien planteabas antes de, de esta metáfora eh, eh, tan, tan preciosa que has comentado del viaje en el tren, ¿no? Uh -huh. donde a través de argumentos poco a poco lo llevas a esa fase final ¿no? en ese, ah, es, exacta, en ese sentido, exacta, totalmente, de acuerdo, es, totalmente eso, de acuerdo
1: exactamente, y ahí hazle preguntas inteligentes, de que, te, de que vea que tú sabes de lo que va a su negocio, porque ahí vas a sembrar también autoridad. Porque cuando tú, pre tú preguntas cosas inteligentes que le haces caer el cliente, al cliente, le haces caer en, en cosas que tú puedes resolver, pues haces que el cliente sienta que tú tienes autoridad. Y la clave para vender son dos. Primero, la confianza, o sea, que el cliente confíe en que tu solución es la mejor, porque confía en ti, porque te y segundo, la autoridad, cuando ve que tú sabes de lo que va la cosa, es que entonces se queda como hipnotizado y dice: estoy en las mejores manos. <risa> y es la mejor manera de vender. Estoy en las mejores manos. ¿no? La, el siguiente paso sería la i, insignia. In, todo empieza por in, insignia. Insignia. Ahora ahí, ahí, ya puedes, ahí ya puedes hablar algo. ¿eh? Hasta ahora solo escuchas. Solo escuchas. Tú tienes que hablar el 20% y el cliente el 80%. Que se quede la audiencia con eso. El cliente el 80% y tú el 20%. No más. ¿Vale? Bien. Luego está la insignia. ¿Qué es la insignia? Ahí ya puedes hablar algo. Bueno, pues que te distinga a ti del resto. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Dónde encaja tu producto o tu servicio? Como lo has estudiado antes y le has hecho las preguntas para hacerle caer al cliente el tema. ¿Dónde encaja tu producto o tu servicio en el cliente? O sea, si tú limpi con el, el limpiador que vende, de las tres referencias que tiene, ¿el cliente puede quitar una para ponerte a ti por lo que sea y tú se lo vas a explicar? ¿Puede que en lugar de tres añadir otra lineal y que tenga cuatro referencias del limpia horno ¿sí? ¿ok? ¿puedes tu sistema antiestrés valerle al cliente, a, a, a la persona que estás contigo hablando para que él eh, diez minutos antes de trabajar lo haga y, y que luego en el trabajo esté más tranquilo ¿cómo lo haría? ¿cómo le encajaría? eso, cualquier cosa que tú sepas que sea tu insignia, tu ventaja cognitiva lo que te diferencia del resto ¿vale? ¡qué maravilla!
0: Y nos quedaría... Y, y, la, que y, la, y el
1: último que es igual, la influencia. Todo eso ah. va rondando hasta llevar la influencia. ¿Qué, qué es la influencia? Bueno, pues ya eso me lo indica, pero le tienes que hacer ver al cliente cómo sería su vida, su negocio, cuando adquiera tu producto o tu servicio. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo es el antes y ahora el después? ¿no? Yo estoy aquí y ahora con, con mi solución llegarías acá, acá. Y esto es el actuante y esto ahora. Y cuando el cliente lo imagine, que lo vea él, ¿eh? pues es cuando el cliente se decide. Importante, importante. Todo lo que diga un vendedor, el cliente cree que es mentira. Todo lo que dices tú, no te cree el cliente. Todo lo que dice el cliente, sí se lo cree porque lo dice él. Todo, todo es todo. O sea... Yo puedo hablar que pues mis placas solares, mira, porque hoy he estado aquí una chica que vende placas solares. Mis placas solares, estos que se ponen ahora tan de moda en las, en las viviendas, sí, mis placas sí. solares son las mejores del mercado porque tienen estas características. Y yo estoy diciendo, yo que soy el comprador, tú qué vas a decir, claro. que son las mejores. Pero como tú, hay 200. Y, y oye, ¿qué precio? En cuanto me voy al precio, en lugar de darle, porque digo, vale, si se dicen todos lo mismo, es que mis placas tienen en cuenta que. Y cuentan su historia, y se trata de que sea yo. ¿Y cómo lo hago? Con, mira, cuando tú haces que el cliente hable bien de ti, es más fácil que se compre porque se vende a sí mismo. Claro. Cuando tú hablas bien de ti, no se lo cree. Pero cuando al cliente habla bien de ti, ¿y cómo consigo que hable bien de mí? Pues haciéndole preguntas que él hable de mí. ¿Sabes? Yo eh, le digo muchas veces al cliente... Eh, o como me dicen, por ejemplo, oye, pues tu curso... Imagínate que le estoy vendiendo el curso de este, de, sí, del sí. método. Hoy, oh, tu curso... Mmm, Hombre, la verdad que es muy bueno, la verdad que es interesante, pero, la verdad, pero también es caro. Esto es caro, ¿eh? eh ¿Qué dice el 80% de los vendedores ante esa objeción? Pues dirá, hombre, tan caro no es, porque ten en cuenta, y empieza a argumentar sobre lo caro o barato, ¿no? Pero la mente del cliente lo tiene en lo caro, no lo tiene en lo tuyo. Entonces, yo le hago al revés. Le digo, ¿ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de mi curso? O sea, no, la palabra caro la obvio y le pregunto sobre lo que más le gusta de mi curso. Ay, pues mira, me gusta mucho esto porque mira... Pues, y empieza a hablar bien, ¿quién? Él. No, yo. Yo estoy escuchando. Pero quién quien está hablando bien de mi curso porque ha dicho que le gusta. Es el cliente. Sí, todo lo que dice el cliente se lo va creyendo. Y cuando el cliente va, habla y habla y habla y habla y habla, más se lo va creyendo porque él mismo lo está diciendo. Y se sí, va autoconvenciendo, ¿sabes? Exactamente.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Que realmente entra en un proceso de autoconvencimiento que te lleva, ¿vale?, de alguna manera a un cierre prácticamente eh, natural, ¿no? que eh, No tienes que, eh, que empujar, ¿no?, para, eh, para que tomes esa, esa decisión de compra. Eh. Interesante, Joaquín. Eh, este método que combinas eh, junto con, con el tema de neuroventas, eh, lo realizas dentro de esta parte, ¿no?, eh, eh, de formación hacia los equipos de venta. ¿Sí? Como bien comentabas antes, eh, eh, bueno, yo, yo las referencias que tengo es que, eh, trabajas también llevando la dirección comercial de Nubaria ¿Es así? Sí Vale sí. Um, Y bueno, eh, la verdad es que eh, he leído ¿no? de, de tus comienzos Que erais dos personas Y sí. cómo ¿no? eh, eh, fuisteis haciendo crecer la organización Y sobre todo, eh, cómo eh, habéis conseguido ¿no? desde que iniciasteis uh -huh. traer clientes como Mercadona, Carrefour, eh, Alcampo, eh, Lidl que ojo, que eso, por otra parte, no es nada sencillo, ¿eh? porque no. estos son unos monstruos y estos saben de compra y negociación lo que no está escrito, ¿no? Así es, eh, así es. Háblanos de esta experiencia, ¿no? Desde esta experiencia, desde la dirección comercial, y bueno, es cierto, es decir, yo me he enfocado en esta experiencia, pero esta experiencia la llevas también desde el principio, no desde que iniciaste, claro porque luego sí que me gustaría preguntarte... Sobre cómo ves las direcciones comerciales hoy en día, ¿vale? Y sobre todo aquí en España, ¿no? Pero bueno, eso en un segundo apartado, decir... Vale. Oye, ¿cómo comenzáis dos personas y, eh, ostras, levantáis una empresa tan importante hoy en día, ¿vale? Con la presencia que tiene, ¿vale? Con esa reputación de marca, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí. Eh, ¿Qué es lo que hace Joaquín Caraballo, no? Eh, él en un inicio... Con la otra persona, después con un equipo Cuéntanos eh, esta experiencia, por favor
1: Muy bien, mira Voy a contar cuál fue, porque todo el mundo Le va a gustar esto, que, que puede aprender Sobre su negocio, cuál fue el punto De inflexión, ¿Me, explica, me explico eh, yo empiezo en esta empresa, eran dos, éramos dos personas, el propietario y yo. Yo no sí. soy el propietario, aunque por mi edad y las circunstancias la gente puede pensar que sí, pero yo, yo soy era asalariado, aunque tenía el puesto de jefe de venta, algo más que decir, sí, sí. y es la persona el propietario. Él sabía de, de fabricar productos y yo de vender. Entonces nos unimos los dos y, y ahí empezamos. ¿no? vale Yo en principio, ¿qué pasó? Que yo iba a ver los clientes con mi catálogo. Hicimos un catálogo de productos, hicimos un catálogo de... De, de lo que vendíamos, porque nosotros lo que vendemos son útiles de limpieza uh -huh. para que la gente me entienda, estropajo para fregar los platos okay. o, o bayetas para sí, limpiar sí. las mesas, o fregonas o esponjas para el baño, ese tipo de productos. Digamos, competidores como, con, con, perdón, compitiendo con Vileda, que todo el mundo le suena a la marca, sí. Vileda, Sponte, eh, Scott Briter, que es muy uh -huh. conocida, pues competir con esas personas, que esos eran, eran los reyes del mambo de la época vendiendo esos productos. ¿no? Entonces, yo que iba, pues con mi catálogo eh, la, tenía una ventaja, conocía a los clientes, venía de otras empresas, siempre es importante... Y el, el, es como aquel vendedor que se va a otra empresa con la cartera de cliente. Al menos te escuchan, al menos llevas el teléfono. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Caraballo. Mira, ah, y te dicen, bueno, vente por aquí. Al menos te oyen. Ah, aunque, sea, aunque sea la primera entrevista, ¿no? Luego, quizás, si no les interesa, no te siguen atendiendo, pero por lo menos la, la primera entrevista, ¿no? Hablando de las entrevistas. Y entonces, pues, cuál es el punto de inflexión. Yo fui a, ver, a ofrecer mis productos. Mi, pues mira, yo tengo esta marca, no sé cuánto, como si vendiera el escobrite, pero de mi marca pequeñita. Claro, eh, yo iba a sus lineales, le estudiaba sus lineales y yo no sabía cómo encajar mi producto con tantas marcas reconocidas, <risa> lo que hemos hablado antes, no, no, no sé, ¿no? no sé cómo encajarlo, porque claro, eran baratos, claro, eran mejor precio, pero vendían mucho de la referencia, no sé qué. Y para, para lo que digo de la inflexión es lo siguiente: la clave está en escuchar a los clientes escucharlo de tal manera que tú incluso le pidas un favor. Dile, oye, perdona, ¿tú en mi lugar qué harías? ¿Cómo enfocarías esto? ¿Tú que, ¿Cómo? Ya que tengo amistad contigo, dime si tú vendieras estos productos y tú tienes como comprador... No, no, no quiero que me compres, quiero que me, que, me, que me orientes a qué hacer. ¿Vale? Y yo, como le, le explicaba a los productos, a los clientes me acuerdo perfectamente y me decían pero vamos a ver, vamos a ver, Joaquín, vamos a ver. ¿Esto sale en la tele? Sí me decían lo mismo, en la tele digo, mira, productos que cuestan 30 céntimos en la tele, y una empresa no, no, hombre, es que Cobri sale en la tele, que ya, ya, pero esto ya, ya. y hasta que llega uno que recuerdo quién es perfectamente, Eroski que es una cadena de sí, sí. supermercado del País Vasco, bueno sí. están todas en muchas partes de España, pero, pero fundamentalmente en el País Vasco Eroski sí. me dice, oye Joaquín yo te quiero un poco ayudar y tal y, y digo, bueno, pues dime alguna idea dime dime alguna idea, y me dijo Oye, y si me hicieras mi marca, digo, ¿cómo tu marca? Sí, la marca ahora se conoce como marca blanca, le dice la Él mayoría. Eh, en aquella época también le decían, había pocas cosas. Y digo, mar? yo mismo estaba escéptico, ¿tu marca de esto? Hombre, mira, yo no lo sé, pero. Verá, eh, resulta que en, en, en Inglaterra y en Francia cada vez va más la marca blanca, aquí en España prácticamente nada, pero en otros sitios, quién sabe si, si esto lo ponemos, como yo te voy a dar mucho espacio en el lineal porque al ser mi marca, la marca de Eroski me refiero, le, me va a interesar mucho poner mi marca, pues a lo mejor... Y, y le digo, bueno, pero si no se vende, ¿qué pasa? Y dice, ah, si no se vende, retiran los packaging, retiran las cajas y yo no quiero saber nada. O sea, había su riesgo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto a, a los oyentes es que escucha al cliente y empieza por algo. Y luego vas modificando. Entonces, ¿yo qué, qué hice? Digo, si quiero intentarlo, voy a intentarlo. Si quiero empezar con algo, voy a intentarlo. Y mira, lo intenté y le digo, vale... A, a, sabiendo una cosa mira en aquella época nadie quería hacer la marca blanca de los clientes nadie porque todo el fabricante pensaba si le hago la marca a mi cliente blanca que es mi producto pero con su pack allí con el, con el digamos con el plástico del cliente con el nombre del cliente uh -huh. cualquier día mañana me cambia por otro que le hace el mismo producto y me deja colgado no 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 yo no hago nada y nadie lo hacía nosotros, como yo llegué nuevo, digo, pues yo tengo poco que perder. Oye, pues puedo perder la inversión hecha en caja, packaging y eso sí. Pero, bueno, tampoco. Y empecé. ¿Ves? Me, 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 me dio como un hilito de, de dónde tirar el asunto y ahí empecé. Y digo, bueno, vamos a probar. Empezamos a probar y empezamos y tuvo cierto éxito. Pero claro, para que veas lo que es la vida. Yo cogí y luego empecé a ofrecérselo a otros clientes. O sea, llegué al corte inglés. No, tu producto lo compraría, pero. Y le dije yo, yo a él, en vez de la mí, mí, yo a él, oye, pero. ¿Y si te hago tu marca? Mi marca de estropajo, ¿y por qué no? Mira, en otros países se venden. Los argumentos me los dio el cliente. En otros países se venden. Ah, sí, wow, no sé, pero digo, mira, y tú? riesgo ninguno. Si no se vendiera, te retiraría las cosas. Ah, sí. Ah, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Como nadie quiere hacerlo, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Y le hice la marca blanca a casi todos los clientes. ¿Qué pasó? Llegó el 2007, estamos hablando del 98, llega el 2007, llega la crisis financiera que todo el mundo conoce, Ajá. La, como estamos ahora más o menos, pero en la época del tema era inmobiliario, el tema sí, era de, sí. de finan, financiero fundamentalmente. ¿Qué pasó? Como pasa ahora? Que la gente empezó a comprar marcas blancas porque dijo, no, 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 yo no compro marca del proveedor, marca, marca blanca. Y eso nos subió en la cresta de la ola. Y empezábamos a vender más que cobrite, pero mucho más, que Scobrite, que da que es ponte mucho más que todas las multinacionales juntas, vendemos más que los tres juntos. Porque claro, se une con que los clientes daban una exposición muy importante, con que teníamos mejor precio, bueno, todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se podemos sacar aquí de, de, desde el punto de vista de, de la audiencia? Pues que escucha mucho a tu cliente, escucha mucho a tu cliente, escucha por dónde va, pídele consejo. Parece mentira, no, no crees que te rebajas. Tú, tú llegas al cliente, mira, está bien, tú no me vas a comprar producto, tú tu producto, de acuerdo, en tu lineal no encaja, en tu sistema no encaja, pero ¿me puedes hacer un favor? La palabra clave es, ¿me puedes hacer un favor? Cuando tú le dices a alguien, ¿me puedes hacer un favor? No se nega en el 90% de los casos. Y, y además que no es económico, no es que me dé 500 euros, es... Sí, sí, sí. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué favor? Por favor, como tú conoces tu mercado en general, más que yo, mucho más, porque. Y, y yo, tú conoces mis productos, no mucho, pero ya sabes de lo que voy, o mis servicios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde lo encajaría? ¿Tú esto, tú, tú, tú dónde lo venderías? Aunque no, a ti ya sé que no, pero dime dónde. Y a lo mejor algunos decían locuras, pero tú vas cogiendo las locuras de uno, las locuras de otro, y al final, hay, si cinco, le pregunto a diez, y cinco me dicen lo mismo, mmm, ahí hay algo. Ahí hay algo.
0: Hay algo. Qué interesante. Y vaya lección, ¿eh? Es decir, eh, escuchar y pedir consejo, eh, Joaquín. ¿eh? Eh, y aparte, aquí hay un trasfondo también muy importante. Es decir, eh, todo desde la humildad. Desde claro. el punto de, oye, que yo no lo sé todo, yo me acerco desde la humildad, ¿vale? A visitar un potencial cliente y, como bien comentabas, eh, le pido consejo, ¿no? En este sentido, escucho y a partir de ahí me da una solución que me lleva a llevar una empresa que está aquí a llevarla a otro escenario, eh, eh, bueno, pues eh, exponencialmente mucho, mucho más atractivo, ¿no? En ese, claro. en ese sentido. Qué uh -huh. interesante. Um, dentro de esta línea, como te comentaba antes, Joaquín, uh -huh. eh, ¿dónde crees que hoy en día, vale uh, desde tu experiencia, eh, uh -huh. están fallando las direcciones comerciales con sus equipos de venta? Es verdad que hoy en día es muy diferente al hace 10, eh, 20 años y también ahora hay retos que antes eh, no había, ¿no? Por así antes era todo como más lineal y era todo es como, como, como más montaña rusa, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿dónde fallan eh, o dónde sí. crees que deben de apretar más el botón para que sus equipos de venta eh, sean mejores, eh, sean más potentes, etcétera, etcétera?
1: Pues mira, desde el punto de vista de la dirección comercial, yo diría que aunque puede parecer mentira en los tiempos que, está, que estamos, eh, no escuchamos lo suficiente. Yo sinceramente pienso que el mundo en general sería mejor si, si la gente escuchara a la otra persona. No lo escuchamos porque para escuchar te tienes que sacar de tu cabeza lo que tú vas a decir, porque sí. el problema ¿cuál es? El problema es que tú quieres decir una cosa, el otro quiere decir, la otra persona me refiero, quiere decir otra, tú lo estás escuchando, pero realmente no lo estás escuchando, estás oyendo sus palabras, sí, pero estás pensando en lo que él vas a rebatirle, le vas a comentar, le vas a decir luego, claro... No te vacías de lo tuyo y en la mente nunca puede haber dos voces. Cuando hay dos voces, se dispersa. Tú no puedes tener las dos voces que son, la que te dice la persona y la tuya pensando lo que vas a decirle. En cuanto solo tiene dos veces malo, tienes que quitarte tu voz y escucharlo de, de verdad. Y cuando escuchas de verdad, primero que el vendedor cuando se ha escuchado eh, es una sensación muy agradable. Cuando la persona de verdad siente que la otra la escucha es una sensación muy agradable, se abre mucho más. Se, se expresa realmente lo que tiene que expresar. Tú ahí puedes aprender mucho como director comercial a ayudarle. Porque mira, o, o tu comercial vale o no vale. Eso sí es verdad. Hay quien no vale. Si no vales, cámbialo cuanto antes. Pero si vale, o crees que vale, o crees que, que le vas a dar una oportunidad de aquí tiempo, pues escúchalo plenamente. Aunque tú, estés, aunque tú estés en contra de lo que te estás diciendo aparentemente. Pero ahí sacas algo. Y, y al final... Escuchando, escuchando. Yo creo que no se escucha. Y otra cosa es que el director comercial no puede ser o no debe ser el mejor vendedor de todos porque entonces estás quitándole la labor de la otra persona. Y, y todos tenemos, todos tenemos, yo el primero, tendencia a, como tú te dedicas a las ventas y se te ha dado bien las ventas, a intentar sustituir a ese vendedor en una entrevista, ¿no? Y tú hablas con él y cuando vas con el cliente, en vez de hablar el vendedor, hablas tú porque dices, joder, es que me voy a perder, que a ver si sí voy a perder el cliente o el negocio. Y entonces, y eso para tu equipo, para ti estará muy bien como, como persona o como profesional, pero para tu equipo estás perjudicando. Entonces yo diría que eso es, es la clave, escuchar bien, que no se escucha, ¿eh? que no se escucha nadie, ¿eh? nadie sí, sí, es que sí. a los mismos clientes, es que un vendedor empieza a escuchar y está pensando que no se me olvide decirle la promoción, ojo, ojo, que ahora, y claro, no está pendiente, si no está pendiente no sabe su comunicación no verbal, no sabe nada.
0: Esto que, que acabas de comentar, eh, ostras, es una realidad muy latente, a mí me sucede muchas veces cuando voy a formar a equipos de venta en donde la dirección comercial o la propiedad de la empresa, ¿no? Eh, hablan de que bueno pues que realmente tienen que mejorar su proceso de ventas no y sobre todo dentro del proceso de venta, como bien tú indicabas, esa parte de realizar preguntas inteligentes no y esa parte de escucha. Pero claro, es que luego analizas a la propiedad y a la dirección comercial y es que su capacidad de escucha es muy limitada. Entonces, claro, quieren que eso esté presente en sus vendedores, pero ellos de alguna manera en el día a día no lo están llevando a cabo, ¿no? Y esto al final genera mucha incoherencia, ¿no? Y los propios vendedores uh, esto al final te lo transmiten, ¿no? Eh, cuando estás con ellos en esas salas de formación o si haces ese acompañamiento eh, comercial. Eh, pero fíjate, hablas de escuchar. Esto, esto es una, para mí también, eh, una de las verdaderas claves, ¿vale? De hoy en día eh, a todos los niveles. Y es curioso, Joaquín, porque... Cuando eh, analizas, eh, bueno, investigas ¿no? y se habla de, de retos, ¿no? los retos de los responsables comerciales, el tema de la escucha como tal no aparece y es vital. Sí, aparecen cosas eh, que tenía anotadas porque las quería compartir contigo como adaptación al entorno digital, entender el nuevo consumidor, medir resultados, fomentar la formación continua, Liderar a los comerciales dando ejemplo. La omnicanalidad. El llegar a clientes infosicados. Y claro, es que esto es un clon que se repite, pero ojo. Desde multinacionales. A periódicos de, de alta reputación. A medios eh, que hablan de marketing y ventas. Joder, macho. Y es que no dicen nada de la escucha de verdad como tú estás indicando. Esto sí que es uno de los retos que evidentemente. Hay que aplicar al día a día si lo que queremos también, ¿vale? Y refuerzo lo que dices tú, es tener, eh, bueno, pues eh, vendedores que vendan mejor, ¿no? Y que claro. sean, eh, bueno, pues exponencialmente más potentes, ¿no? En este, en este sentido. Bien, estamos finalizando, uh, Joaquín, um, pero yo no quería marcharme eh, sin hablar de dos cosas. Una de tus libros, ¿vale? Ajá. Dos libros que he leído y que, bueno, me han gustado mucho. Eh, felicidades, ¿de acuerdo? Um, en uno de ellos hablas, eh, bueno, concretamente, está el de 40 años, ¿de acuerdo? Eh, y eh, Vende. Eh, los dos son dos títulos, eh, la verdad es que, sí. magníficos, ¿eh? Captan, captan la atención claramente, ¿eh? en este sentido. En el, en el, en el de Vende... Eh, hablas de, de dos cosas eh, que, bueno, hablas de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero de dos que a mí me llaman la, la atención, ¿no? Diferenciarse en ventas, eso y la consigna de salida para entrar en el éxito, ¿vale? Una de ellas. Y los clientes, la nueva dictadura, ¿vale? Eh, sí. Son dos cosas uh, que a mí, eh, sobre todo, eh, los clientes, la nueva dictadura, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, ¿vale? Es decir, eh, ¿qué se entiende por los clientes a la nueva dictadura? Seguramente cuando, cuando no lo traslades, eh, bueno, pues la gente dirá, hostia, claro, es esto, ¿no? Eh,
1: es que los clientes, fíjate, ¿eh? o sea, tú, tú eres vendedor de un producto o servicio que tú quieras y, y quieres dirigirte a, a tus clientes, a tus potenciales clientes, a tu buyer person, como le quieres sí, decir, sí. y quieres trasladarlo. Pues, eh, entonces, cuando tú... Eh, al final, la mayoría es que, que el cliente es una pura dictadura porque se hace así: tienes que entrar en su negocio, tienes que entrar en su forma de pensar, tienes que, tienes que entrar en su, en su carácter, en, su, en cómo ven las cosas, e intentar y es. Imagínate que yo le vendía a las, a las grandes superficies. Sí. Mercadona, Carrefour, Alcampo. Son puras dictaduras. Esto se hace así, esto se hace así, esto es así. Y mañana mañana me mandas la propuesta. Pasado hace no sé qué. O sea, te mandan. Mañana no sé qué. Y tú, sí, 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 sí. ¿Me explico? Sí, sí, eres una pura dictadura. Entonces, ¿cómo hago yo? Por eso digo que es una pura dictadura. ¿Cómo hago yo para colarme sin que parezca dentro de esa dictadura me cuelo? ¿Cómo hago para que me hagan un huequecito? Yo siempre digo tienes que coger los codos, como le dije a mi hijo cuando montó la inmobiliaria. Mira, tú no te conoce nadie, ¿no? Pero tú tienes que poner los codos aquí y empezar, empezar a empujar, empujar, empujar para hacer tu huequecito en el mercado de las inmobiliarias. Pues esto es igual. Que yo, ¿Cómo mi empresa se mete ahí y hace un hueco en esa dictadura? Y todos los sectores son dictaduras. En el sentido de que, de que tienen unas normas establecidas donde no quieren que nadie se salga de esas normas, ¿no? Ahora hay un poco más de. Cuando tú ahora le vendes, hay muchas personas que le venden de persona a persona, ¿no? De, sí, sí. Eh, eh, ¿sabes? Eh, le venden de, un, de uno. Eso ahí, ahí hay más una amplia variedad y ahí es más fácil, entre comillas, porque hay personas que piensan de distintas maneras, y no, pero cuando tú le quieres vender a un grupo establecido, imagínate que le quieres vender a las farmacias. Uy, dictadura farmacéutica. O te adaptas a su forma de pensar, de hacer, de no sé qué, o tú lo tienes claro. Pero supongo que la mayoría de los clientes, sobre todo los que llevan muchísimos años en el mercado, es una pura dictadura. Y tú tienes que hacerte hueco en esa dictadura.
0: Interesante, un claim muy, muy chulo, ¿eh? eh y, y no lo sé, ¿eh? a lo mejor posible claim para un futuro libro, ¿eh? Porque aquí hay mucho que rascar, ¿eh, Joaquín? <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Oye, eh, vamos a la última. Um... ¿Quién es eh, Joaquín eh, Caraballo como ser humano, como persona en, en su día a día?
1: Bueno, pues mira, eh, eh, soy una persona que... A ver... Bueno, aparte de que tengo tres hijos, una mujer que llevo toda la vida con ella, que, fin, que, no, que no me he separado como el 60-70% de las personas que conozco, no me he separado, sigo con ella con la misma hace muchos años, que va muy bien y tal. Bueno, pues soy una persona que sencilla, que esto ya por mi edad lo hago la formación, porque me gusta aportar valor, porque me gusta intentar trasladar mi experiencia a los equipos comerciales siempre que les valga, y porque me gusta ser así y, y, y ya no lo hago por dinero ni nada. Y, y otra cosa importante, no me gusta la palabra jubilar. Ajá. La mayoría de las personas, amigos y conocidos que tengo, que no se dedican al mundo este, por supuesto. Y algunos que sí se dedican, algunos también. Es su, mis, cuando ya tenga más de 60 años es a ver cómo hago para jubilarme antes, a ver cómo puedo jubilarme, a ver qué hago para jubilarme. Y yo digo, ¿para jubilarme? digo Digo, mira, yo lo único que puede pasar es que me dedique 100% a la formación, que los, y a lo mejor deje lo de Nubaria y la dirección comercial, porque llevar las dos cosas a veces me cuesta muchísimo, no, 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 son muchas no, no, no. horas, mucho tema, y estoy pensando en lo que casi seguro me dedique solo a la formación, que es que me encanta, y sí. dedicar 100% mi tiempo a eso, pero no voy a jubilarme, no, no, en mi cabeza no está. Entonces, pues no, no, quiero jubilarme, no quiero. Me gusta el fútbol, soy del Betty, soy del Betis. No me gusta el fútbol en general que me vea 10 partidos. No, 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 me gusta ver el Betis. De camino veo otros equipos, pero vamos. Me, por, hay una cosa que mucha gente no sabe, me gusta, me encanta bailar, me encanta bailar ah, muy bien. de todo tipo, pero sobre todo los bailes de los bailes latinos. Pues bachata, bachata, salsa, merengue, ese tipo de cosas. De hecho, lo bailo habitualmente, vamos.
0: Muy bien, y ya muy está bien.
1: sencillo y, y listo, ¿no?
0: Fenomenal, Joaquín. Pues eh, pues nada, eh, pues un placer de verdad haberte tenido eh, esta tarde por aquí. Eh, creo que, bueno, eh, eh, nos dejas un montón de lecciones, eh, anécdotas, eh, eh, metáforas, que esto, eh, como, como se suele decir aquí en mi tierra, es Mel de Romero, ¿de acuerdo? <risa> ¿Vale? y, y bueno, estoy convencido que al final tú lo comentabas, ¿no? Es decir, lo importante no solamente es que sobre todo los vendedores que quieren aprender a vender mejor se dediquen a ejecutar, a ejecutar, a ejecutar, sino que piensen, ¿vale? Eso, eh, con antelación antes de ejecutar y sobre todo que hagan las cosas con un determinado método, ¿no? Que por ejemplo, mm -hmm. tú nos has comentado el método IN, un método mm -hmm que te ayuda a estructurar ese proceso de ventas claro. eh, es algo muy importante, que te ayuda a liderar el proceso de ventas, ¿vale? Eh, como bien has comentado, ¿no? Esto eh, realmente eh, es la clave si efectivamente quieres vender. Y como decías tú, si solamente tienes una oportunidad, pues en una oportunidad te la estás, eh, te la estás jugando, ¿no? Eh, Joaquín, ¿dónde pueden localizarte si necesitan ¿vale? contactarte? Eh, contratar tus servicios eh, hacerte algún tipo de consulta eh...
1: bueno pues mira eh, en mi página web es fácil es fácil 3 misterventas mister no se escribe mr sino mister con todas las letras misterventas.com y también estoy en LinkedIn en LinkedIn eh, es la única red social que tengo uh -huh. pues ya sabe. Bueno, perdona, también tengo vídeos en YouTube, también tengo uh -huh. vídeos en YouTube, pero soy más activo en LinkedIn porque con mi falta de tiempo solo me dedico a una red claro. social, no, ya no podía tantas cosas, pero ahí sí soy bastante activo en LinkedIn. Tengo bastantes seguidores y me puedes seguir en LinkedIn. O mira, una cosa importante, si alguien de tus oyentes quisiera sí. eh, tener un extracto de mi método, una, una especie de un, un ebook de mi, de, mi, de mi método, sí. puedes entrar en mi web en MisterVentas.com te suscribe, que te aparecerá un tablón de suscripción, te suscribe y te mandaré el ebook a tu correo electrónico. Falta Además, envío eh, correo frecuente de anécdotas mías, cómo las, cómo las, las pude resolver y cuento historia y cuento detalles de cómo pasó y, digamos, te, te mando correos muy frecuentemente de, 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 de anécdotas y de experiencias que me han sucedido o alguna pequeña lección o algún algún, algún pequeño matiz de, de cómo vender más, ¿sabes?
0: Muy bien, Joaquín. Bueno, no cabe duda, eh eres un imparable, ¿eh? Ajá. Eh, la verdad es que viene, como le digo, al dedo, ¿no? Es decir, un imparable y cuando dices, bueno, es que hago esto, seguramente me dedicaré solamente a la formación, pero ostras, yo te veo muy activo en LinkedIn, ¿vale? Te veo también muy activo con YouTube, ¿vale? Con un montón de vídeos, con lo cual eso es señal. Vale, de que realmente gestionas el tiempo también muy bien, ¿no? Y hoy en día también es un elemento clave, ¿no? Para, claro. para, para hacer más y, y mejor. Pues Joaquín, eh, lo dicho, de verdad, gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero eh, placer. Eh, desde aquí yo te deseo muchos éxitos, ¿vale? Con, con todas las cosas que llevas en, en mente y, y, en, y en tu día a día. Y seguro, seguro que nos volveremos eh, a encontrar... ¿vale? Eh, con, con nuevos espacios como este para seguir compartiendo eh, bueno pues los años ¿no? que le pida claro. aquí ya el universo ¿eh? Esto ya <risas> no es un tema que podamos controlarlo nosotros Joaquín, muchísimas gracias
1: Pues nada, gracias a, a ti Javier por, por poder dirigirme a tu audiencia y gracias a la audiencia y a vuestra disposición para cualquier cosa que se os ofrezca
0: Fantástico. Un abrazo, Joaquín.
1: Igualmente. Adiós.